0: the Sandra
1: Fonseca es la directora ejecutiva de Energía y la hemos invitado esta mañana para que conversemos un poco acerca de las posibles salidas que podría encontrar el país en un intento por reducir las tarifas que definitivamente están por las nubes de acuerdo con el último reporte del DANE en un solo mes subieron un 25,9% en promedio en todo el país pero si nos vamos a la costa caribe colombiana pues allí vemos incrementos mmm, incluso que están por encima o casi llegando ...al 50%. Doctora Fonseca, bienvenida y gracias por acompañarnos. Saludo
0: aquí es de
1: Energía. Muchas gracias, doctora Fonseca, por este contacto... ...y quisiera que nos explicara un poco un concepto... ...que acaba de expresar la viceministra de Energía, Belisa... ...Janet Ruiz, acaba de posesionar... ...y ella lo que plantea es que en el corto plazo... ...lo que podría eh, hacer el gobierno... Es elegir, dice ella, un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo de la tarifa. Esto, eh, para explicarlo a los oyentes, doctora Fonseca, ¿qué significa?
0: Bueno, el tema tarifario es un poco complejo, pero digamos que el incremento de las tarifas que estamos en este momento enfrentando tiene dos grandes componentes. Este al que usted hace referencia y al que hizo referencia el gobierno, que es el IPP, que es como el indexador con el cual se actualizan las tarifas. Y el otro gran tema es el tema del rezago y de los planes de expansión y el cumplimiento de las inversiones. Entonces, digamos que desde los usuarios de energía y desde los grandes consumidores de energía, pues celebramos que se esté anunciando que se va a dar manejo a este primer elemento que es el IPP. Porque esto es fundamental? O sea, se reconoce claramente que debe haber un indexador de las tarifas, pero el IPP en este momento, con el crecimiento desbordado que ha tenido el último año, no está realmente reflejando un incremento en los costos, en los costos que enfrentan los generadores o los operadores. Lo que está pasando es que al aplicar este indexador se está generando un alza injustificada de ingresos para las empresas que prestan el servicio y esto lo mm. y es grandes impactos y es que finalmente no refleja una mejora en el servicio, no refleja inversiones mm. y lo que sí genera es que se, se da una bola de nieve y se da una espiral porque al aumentar las tarifas se aumenta nuevamente el IPP, se aumenta nuevamente los costos industriales de producción y nuevamente se aumenta la inflación. Pero, pero Entonces, doctora Fonseca, aquí, 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 aquí quisiera, este quisiera tema, interrumpirla
1: este un segundo, pues porque usted sabrá que nosotros no somos expertos, nuestros oyentes menos, y que Quisiéramos entender un poco de qué se trata este este indicador del IPP, ese indexador. ¿Eso cómo se calcula? ¿Cuáles son las variables que, que tienen en
0: cuenta? El indexador del IPP es el incremento de los precios al productor y es un indexador que se calcula mensualmente y que en este momento está calculado por parte del DAN. Lo que pasa es que este indexador refleja varios componentes de percepción de crecimiento de varios sectores de la economía, no necesariamente del sector energético. Eh, históricamente el IPP ha estado alrededor de, de 1, 1.5, 2% al año. Entonces, usar ese indexador pues, eh, que tenía ciertas inconsistencias no generaba tanto impacto pero cuando llevamos en el año corrido un incremento del 32%, 32 en el indexador, pues claramente ya no refleja eh, un crecimiento de costos del sector de energía. Claro. Entonces, sí se debe ajustar, de pero, hecho, pero la CREC desde la año... Yo le voy a digo, ser sincero, a ser, ¿no? doctora
1: Fonseca, no la entendí muy bien. Es decir, sí. este este IPP, ¿cómo, ¿cómo se calcula o cómo lo calcula el Dan. ¿Esa cifra de dónde sale? Porque a veces es del 2% y ahora tenemos lo tenemos del 32%.
0: Obviamente esto refleja las situaciones económicas tanto mundial y nacional, pero todos los meses tienen unas encuestas de crecimiento de los factores de la economía. El factor, la, la economía en sectores como alimentos, en, en sectores como la, ma, la manufactura, en sectores como las minas y petróleos, y se hace un promedio y ese indexador es el que luego se lleva para actualizar los precios. Ese indexador en el último año ha crecido era impresionante por toda la situación, digamos, del balance económico que se ha dado en el mundo por el tema de la, de la guerra en Ucrania y también porque pues, el tema de inflación en Colombia también se ha venido eh, aumentando. Entonces, sí. lo que pasa es que ya han sido usar ese indexador en los precios de energía porque ya no refleja una situación, eh, a, digamos, relacionada con el sector de energía. Hay que buscar factor, una, un indexador que sí lo refleje y que no genere a su vez eh, una espiral de crecimiento inflacionario que se retroalimenta con el mismo
2: IPP Sí, es que a nosotros nos dicen que el problema eh, que genera los costos en realidad de la energía, los altos costos de la energía, lo tiene la CREG al momento de aplicar una fórmula donde como usted dice, el IPP es tomado en cuenta y lo que dice la gente es, ¿por qué toman el IPP si no tienen nada que ver eh, con la producción de energía, entonces esa fórmula que tiene la CREC, ¿por qué no la han cambiado? o sea, ¿por qué no se sientan a negociar quienes están en el en el, en el el tema de la energía y decirle a la CREC oiga, me cambie la fórmula porque esta fórmula no funciona, porque el IPP nada tiene que ver con la producción de energía en el país y si se cambia la fórmula, se bajan las tarifas, ¿eso se ha hablado en el sector energético? pidiendo
0: desde hace más de un año desde su energía hemos estado pidiendo que por favor se revise ese indicador como les digo, la CRE desde el año 2001 anunció que lo iba a hacer pero eh, digamos que a la fecha no lo ha hecho y suponemos que en este momento pues ya está dando una aceleración para que esto sea haga este IPP todos los componentes de la tarifa pero especialmente afecta en las tarifas de generación y las tarifas de distribución que son un gran componente digamos de del de, de, de incremento que estamos viviendo, pero hay otro tema que también puede... No, pero, espéreme, pero
2: espéreme antes de que pase al otro tema doctora Fonseca, porque si, sí, ¿quién vigila la CREC de que la CREC utilice una fórmula que de verdad se requiera en el país? O sea, ¿quién vigila que ellos no sigan tomando una fórmula que no sirve? Lo que pasa es que las tarifas se han subido casi en un 80%, por ejemplo en la costa se han subido casi en un 100%, se han doblado las cifras de energía, ¿quién vigila que la CREC utilice una fórmula que de verdad sirva y que de verdad le sirva a la gente pobre porque es que a la gente se le está doblando el servicio de luz y la CREC como que hace lo que quiere doctora Fonseca creo que digamos que es una entidad, digamos, que participa tanto el gobierno como
0: expertos sectoriales. Lo que yo he observado es que tiene una agenda demasiado compleja y demasiado llena, y hay algunos temas que han venido dilatándose en el tiempo y que en este momento ya no dan espera. Eh, por supuesto, es el momento en que lo hagan de manera inmediata tema de la costa, sí quiero aclararlo, el tema de la costa no solamente es el IPP, el tema de la costa también se vio afectado por dos razones, porque se incrementaron las inversiones reconocidas para pérdidas para calidad, y ahí es donde también hay que pedirle a la CREC que eso se vea reflejado en las tarifas de todos los operadores de red en la medida en que las inversiones se hagan, porque si se aprueban ingresos para las empresas que luego no se ven concretados en los en las en inversiones y en, la, y en la calidad y en las pérdidas de manera fortuna, pues también se está generando un efecto inflacionario que no se ve reflejado en el servicio.
1: Sí. ¿Este IPP, doctora Fonseca, hace referencia al costo, por ejemplo, de los insumos que yo necesito para producir esa energía o eso no tiene nada que ver?
0: De... Debería reflejar eso, pero en realidad está reflejando cómo incrementan los costos en diferentes sectores de la economía colombiana. Básicamente, como les digo, el tema de manufactura, el tema de minas y energía, el tema de minas y cantera y los temas de alimentos y de, y de, otros, o, o de otros insumos. Entonces, el pero, IPP es el mira... indicador. Sí, me...
1: Sí, pero mire, doctora Fonseca, es que es que yo creo que para que también tienen que dar claridad en el asunto y es la pregunta que nos hacemos todos, empezando por el propio presidente Petro y en la costa que nosotros estamos pagando una energía supremamente carísima, es la siguiente: ¿Por qué si los embalses, las las represas están llenas? La, la, el precio de la energía no baja cuando se, cuando es una energía que se produce justamente allá ¿qué está pasando? ¿por qué las generadoras, por ejemplo las generadoras de energía, que son las que fijan el precio a las comercializadoras y demás ¿por qué las la, la generadoras de la energía mantienen el mismo precio? esa es la pregunta que nos hacemos todos y yo sí creo que en ese caso pues aparte de lo que usted nos está contando de las pérdidas y demás ese, ese, ese aspecto es muy importante porque ahí sí creo yo que pues, comenzarían a bajar los, las
0: tarifas tiene toda la razón y ese es el segundo gran factor. Ese es el segundo gran factor del que no le hemos estado hablando y es eh, ha habido un rezago en la expansión, de generación, de transmisión y los proyectos no han entrado de manera oportuna. Esto ha hecho que. Eh, en el mercado de energía mayorista, entonces se requiera mucho más la utilización de energía hidroeléctrica y que se requiera también tener referencias de precios de gas y carbón que en ese momento están muy altos. Entonces, eh, eh, digamos que lo que hay que revisar ahí es cómo lograr que la expansión sea oportuna para que justamente el precio sea competitivo. Porque si no hacemos eso, estamos sujetos a referencias de precios como del gas y el carbón, que en ese momento en el mundo están demasiado altos. Entonces, ahí también hay que manejar desde el punto de vista de la CREC que se logre eh, una expansión adecuada para que los costos vuelvan y reflejen la energía competitiva que siempre ha
2: tenido Colombia. Claro que sí, y ya que usted habla que tenemos que tener unos precios de referencia que pues no estén atados al precio mundial del gas y eh, del petróleo, por ejemplo, yo sí quisiera preguntarle relacionado a eso, usted nos dijo que tenemos que tener un nuevo indexador, que no sea el IPP, explíqueme usted, ¿tiene alguna propuesta de cuál puede ser ese nuevo indexador?
0: El tema oficialmente lo debería desarrollar el gobierno a través del DANE y el Ministerio, pero lo que nosotros vemos es que debería reflejar realmente las metas de crecimiento de cálculo de tarifas. Si uno está hablando de que realmente eh, históricamente los, cuando se fijaron las tarifas estábamos alrededor de 1 o 2%, pues ese debería ser un nivel como razonable de actualización de tarifas. Deberíamos entonces esperar que en el corto plazo se tome alguna referencia de este estilo y que a largo plazo pues, se calcule de manera eh, dinámica eh, un indexado que refleje justamente el incremento de costos solamente del sector energético y no de los demás sectores de la economía. Esta mañana, doctora Fonseca, hablamos con el gerente de una de las eh, empresas públicas más importantes del país, Juan Diego Flores, gerente en Cali. Dijo que las generadoras están haciendo mucha plata, que los embalses están llenos de agua, que están produciendo sin ninguna inconveniente energía y que deberían grabarse con un impuesto las generadoras para que a través de ese impuesto terminen subsidiando las tarifas de energía en el país, de todos los estratos. ¿Usted ve eso viable? realmente no, no conozco las declaraciones pero sí quisiera dejar como un mensaje y es que no se debería hacer una intervención del mercado en ese mayorista, el mercado funciona lo que tenemos que hacer es que realmente los proyectos entren de manera oportuna eh, hay que buscar que la generación que tenemos que es económica, que es la generación hidroeléctrica, que es la generación renovable siga generando una señal de precios adecuada, el mercado ha venido subiendo más porque ha habido una señal de precios de gas y de carbón, no exactamente porque no haya ah, electricidad. Sí. Entonces, no estamos de acuerdo con una intervención, creemos que lo que se debe asegurar es la expansión real en generación y en transmisión.
1: ¿Esto esto que está sufriendo el país, todas esta, estas salsas, doctora Fonseca, podrían tener algo que ver por, por, con el hecho de que no haya entrado en funcionamiento en la fecha esperada Hidroituango?
0: Parte es todo el retraso en los planes de expansión, tanto el rituango como todos los proyectos asignados en las eh, subastas de energía renovable, eh, en si se tuviera esa energía disponible, por supuesto tendríamos una energía mucho más competitiva.
2: Doctora Fonseca, usted que fue parte de la CREG y usted hizo fue comisionada de la CREG, que es casi como la junta directiva, en el momento en que usted estaba allá, eh, ¿qué, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo desde, desde ese organismo? Porque uno diría, aquí como que el responsable es la CREG y como que se están haciendo los de la vista gorda. Cuando usted estuvo ahí, ¿qué se hizo para solucionar este lío?
0: Bueno, en realidad yo estuve en la CREG ya hace bastantes años, estuve en el año 2005, pero... Desde ese momento siempre se ha propendido porque el mercado sea eficiente, porque entran en las señales económicas de expansión. Entonces, lo importante realmente es que, eh, dado que la CREC definió que la generación es un mercado competitivo, que se logre que los proyectos entren. Lo que ha venido pasando es que los proyectos de generación se han ido aplazando en el tiempo y no tenemos en este momento, digamos, grandes proyectos aparte partir de que vayan a entrar más allá de las renovables no convencionales, y este es un gran tema que hay que manejar actualmente.
1: Doctora Fonseca, ¿usted qué opina de algunos analistas que están diciendo que el tema de las tarifas tiene que ver también con las expectativas que se tienen con el gobierno presente de nuevas inversiones, de lo que han dicho del, del gas en Venezuela, con la, con la capacidad de hidroituango y lo que ha sucedido es que las tarifas un poco se están adelantando a esas expectativas de un futuro energético más incierto, que, que estos precios reflejan incertidumbre. ¿Usted qué, qué opina de, de ese análisis?
0: Lo que realmente es importante entender es que uno no puede, digamos, encarecer los recursos con los cuales hace generación. Entonces, por ejemplo, se genera un impuesto adicional al carbón, o se genera un impuesto adicional a cualquier otro recurso, pues eso se va reflejado en las tarifas, y al verse reflejado en las tarifas, pues también se ha reflejado en el crecimiento de, de la inflación del país. Por eso hay que ser muy cuidadosos. ...con, eh, digamos, las señales que se dan en materia de mayores costos de gas... ...o de mayores costos de carbón. Respecto al gas, es muy importante asegurar el gas en el largo plazo. Entonces necesitamos que realmente haya una claridad... ...de cómo se va a hacer el gas en el país y a precios competitivos... ...porque el gas también ha venido incrementándose en los últimos años... ...y hay un cierto nivel de incertidumbre en la disponibilidad de gas. De hecho de manera un poco anecdótica, porque va a estar indisponible eh, el gas del centro del país, y eso es otro elemento que vuelve y impacta eh, gravemente las tarifas.
1: Sí, pero, pero el gas, eh, bueno, uno entiende el gas, evidentemente, por todo lo que está ocurriendo y demás, pero pero el, el carbón, ¿por qué está tan caro?
0: El qué, perdón, ¿es que no entendí la, la pregunta?
1: Sí, tranquila, el carbón, porque ah, el carbón
0: es porque uh -huh. a nivel internacional el carbón ha venido incrementándose, ha habido una demanda eh, adicional de carbón en el mundo porque el balance del gas y el carbón eh, por todo el tema de la guerra de Ucrania ha hecho que las economías de Europa que habían dejado de utilizar el carbón ahora lo estén usando. Eso ha hecho que los precios de carbón en el mundo eh, se, básicamente se multiplicaron por cuatro en el último año. Sí,
1: ¿Pero nosotros ¿Y el no producimos carbón, carbón doctora, doctora Fonseca?
0: Y, el, y Nosotros somos uno de los mayores productores de carbón y la mayoría del carbón que producimos se exporta. Y eh, se exporta a precios internacionales, exporta a estos precios altos de carbón. Eso quiere decir que el poco carbón que usamos en Colombia, que es marginal, pero que lo usamos, pues también refleja esos altos costos de carbón y eso afecta los precios de contratos de energía en, en sí. el mercado. Es decir,
1: es decir, nosotros nos compramos el carbón caro a nosotros mismos, si lo estoy entendiendo bien.
0: Es al precio internacional y claramente esa señal de precio de carbón, así usemos poco, pero que necesitamos en algunos momentos utilizarlo, pues está está reflejando ese costo que, como les digo, se ha disparado en el último año sí. de una manera dramática.
1: Bueno, Quizás quizá esas son las cosas que toca ajustar. Doctora Fonseca, antes de, de despedirme, quiero hacerle una última pregunta. Eh, ¿Qué tan grave es lo que está ocurriendo con la hidroeléctrica del Guavio? Amanecimos informando que dos de sus generadoras apagaron motores porque no han tenido la posibilidad de realizarles mantenimiento por un bloqueo que hay en la vía que conecta al municipio de Ubalá con esa hidroeléctrica. Se están quedando las comunidades porque está en muy mal estado esa vía, esa carretera y pues esto es un, una protesta que ya está cumpliendo 24 días y que empieza ya a generar los primeros efectos. Entiendo que esta hidroeléctrica es una de las más importantes del país. ¿Qué tan grave es esa noticia?
0: No conozco la situación específica de, de la condición de digamos, de, de, de haber decretado esta indisponibilidad esta de las unidades de Guavio, pero es tenerlas disponibles para el país. Eh, el Guavio genera con agua, genera con hidroelectricidad, es muy importante además para la construcción, y se debe asegurar que se mantengan disponibles para el sector energético y para Bogotá, para el centro del país y para todo el país.
1: Es Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Aso de Energía atendiéndonos a esta hora intentando pues eh, explicarnos en qué están las asociaciones, en qué está el gobierno eh, de cara a lo que está ocurriendo en el país con los altísimos precios de la energía. Doctora Fonseca, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.